0: Nuestro próximo tema para el estudio de las técnicas de liderazgo es un relato sencillo viene de la Biblia Ahora bien, como soy novato, va a tener que aceptar mi manera de decirlo, pero... Mis padres se cercioraron de que yo, ya para la edad de 19 años, fuera un buen estudiante, pero todavía soy novato. Pero hay una historia singular en la Biblia que se llama la parábola del sembrador. El sembrador, en la época antigua, era la persona que sembraba los cultivos. Muy sencillo, preparaban la tierra y el sembrador, con su saco de semillas, caminaba por el campo sembrando las semillas. Así era como empezaban los cultivos es una historia muy fascinante, y tiene mucho que decir. Y tiene mucho que decir sobre nuestro tema conocido como la ley de los promedios. Hay algunos puntos importantes que captará enseguida cuando lea la historia. Aquí está la primera. El sembrador era un hombre sabio. Una gran ventaja, ¿verdad? No mandaban a un bobo a sembrar. Número dos, era muy ambicioso. Y cuando termine de escuchar la historia, habrá llegado a la conclusión que era ambicioso. Dada admirable la ambición. Ahora bien, tiene que estar controlada. Un escritor dijo, he aprendido a ser ambicioso y conforme a la vez. Esa es una condición singular. Ambiciosos y conformes a la vez. Pero esta historia dice que el sembrador era muy ambicioso. No hay nada malo con ser ambicioso siempre que se trabaje con la fórmula correcta. La Biblia probablemente da la mejor fórmula para la riqueza y el poder. Dice, sean fieles a las pequeñas cantidades y los haremos soberanos sobre mucho. Buena filosofía, ¿eh? Que nos enseña, número uno, creo que está bien querer ser soberano. No tiene nada de malo. Pero así es como se hacen soberanos, con una buena administración cuando las cantidades son pequeñas. El tipo dice, oh, si yo tuviera una fortuna, tendría mucho cuidado con ella, pero solo recibo un sueldo, así que no sé a dónde va a parar. Yo digo, no. Cuando verdaderamente comprobamos su fidelidad es cuando las cantidades son pequeñas. Le dije al señor Shaw cuando lo conocí a la edad de 25 años, le dije, usted sabe, si yo tuviera más dinero tendría un plan mejor. Él dijo, señor Ron, yo le sugeriría que si usted tuviera un plan mejor tendría más dinero. No es la cantidad la que cuenta, lo que cuenta es la filosofía que ejecuta su plan. Si un niño tiene un dólar, ¿qué debe hacer con él? Es muy importante. Lo que haga con el dólar es lo que va a determinar el resto de su vida. Usted dice, pero no es más que un niño, no es más que un dólar. Le llamamos a eso errores masivos de criterio. No es más que un niño, no es más que un dólar. ¡Qué error más colosal en el análisis! Si se le permite al niño gastar el dólar completo y no se da cuenta del significado que tiene eso, le llamamos a eso el daño más grande a un niño. No explicarle la jornada y el camino que escoge cuando se gasta el dólar completo. Por tanto, si el niño quiere gastarse el dólar completo, usted dice, no, 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 no puedes gastar el dólar completo. El niño dice, ¿por qué no? Diga, déjame explicarte el por qué y se lo lleva al otro extremo de la ciudad y le dice, ¿te gustaría vivir aquí? aquí es donde viven los que gastan todo lo que ganan aquí es donde viven no hay nada mejor que lo visual para explicarlo a los muchachos enséñales las circunstancias trágicas si se gasta todo lo que gana si gasta todo lo que tiene y el muchacho regresará a la casa con los ojos bien abiertos diga, ¿te gustaría vivir aquí? ¿te gustaría vivir así? el niño dice, no, no quisiera vivir así entonces, no puedes gastarte el dólar completo. Ok, de regreso a mi cuento. El sembrador era brillante y era también ambicioso. Número tres, se fue a trabajar. Se necesita la actividad para proveer la labor que da nueva vida. Las ideas sin el trabajo nacen muertas. Nunca se hacen tangibles. Nunca se hacen genuinas. Usted tiene que pasar por la actividad, por el trabajo para que cuando lea la historia se dé cuenta de que este era un sembrador trabajador. Llamamos a eso una cualidad admirable. Ahora, algunas cosas interesantes que le ocurrieron al sembrador. Dice el relato que tenía una semilla excelente. Cuarto punto, tenía la mejor. Por lo menos la historia dice que tenía la mejor semilla. Hombre, es emocionante cuando uno siente que está metido en lo mejor. El mejor producto, el mejor servicio, la mejor idea, la mejor empresa. Algo de que sentirse orgulloso. Ok, pero es importante tener lo que usted considere lo mejor. Ahora comienza con todas esas cualidades y ahora empieza a desenlazarse la trama de la vida llamada la ley de promedios. Esto es lo que pasa. El sembrador sale a sembrar la semilla y la primera parte de las semillas que siembra caen a los lados del camino y los pájaros se la comen. Ahora quiero que entienda el relato. Es importante que los líderes practiquen lo siguiente. Enseñen lo inevitable. Es muy importante enseñar lo inevitable. Clave del liderazgo, los líderes deben entender a los pájaros. ¿Por qué? Los pájaros se van a llevar parte de la semilla. Esto se llama lo inevitable. Y si no enseñan la inevitabilidad, la gente se enfadará. No sabrán qué esperar. Todos debemos estar preparados para lo que llamamos eventualidades, lo inevitable. Y aquí parte del guión. El sembrador sale a sembrar la semilla y los pájaros se llevan algunas. Siembra más semillas y se la comen los pájaros. Ahora, esta es la historia típica de la vida. Es relativamente típica. Relativamente típica. Los pájaros van a comerse algunas de las semillas. Algunos de ustedes están creando una organización correcta. Andan por ahí reclutando. Dice, Juan, tengo una historia importante que contarte. Pudiera cambiar tu vida. Ganarte dinero extra. O pudieras hacerla un negocio permanente. Lo que sea. Pero ven acá y mira. Y él dice... Oh, sí, creo que estoy listo para una cosa como esta. El jueves por la noche te veo. Vamos a repasarlo todo. Usted dice, maravilloso. Llega el jueves por la noche, Juan no está. Oiga, ¿dónde está Juan? Los pájaros. Los pájaros. ¿Quién sabe qué forma toman? Yo no lo sé. Se llama lo inevitable. Lo inevitable. Su cuñado dice ventas, no te vas a meter en ventas ¿quién te dijo a ti que tú eras un vendedor? todo tipo de cosas para quitarle una buena idea de la cabeza no sé ahora, cuando los pájaros se lleven algunas de las semillas usted tiene una de dos opciones número uno, puede caerle atrás a los pájaros usted dice, voy a arreglar esto bueno, aquí está el problema cuando se va a perseguir a los pájaros para arreglar las cosas ha abandonado el campo y la ley de los promedios no le va a funcionar otra vez hasta que no regrese al campo es tan importante saber esto. ¿A qué dedicarle tiempo y en qué no desperdiciarlo? Hay dos maneras de tener el edificio más alto del pueblo. Una es derrumbar todos los otros edificios. Correcto. Ahora el suyo es el más alto. Pero nosotros le decimos a eso la tarea más difícil. Correcto. Puede derrumbar el primero, sí. Ya se fue el hombre, le derrumbó su edificio. El próximo. Correcto. Puede que no sea tan difícil, pero cuando llega al tercer edificio, el dueño está parado en el frente y le dice, he oído hablar de usted. Formidable, correcto. Ahora, tiene algunos problemas... Porque no se le conoce como constructor, se le conoce como demoledor, destructor. Echa todo abajo para tratar de verse bien. Llamamos a eso errores masivos de criterio. Lo mejor es concentrar su energía y su tiempo en las cosas que valen. Y entender la ley de los promedios, ¿ok? Y no dar casa a los pájaros, sino quedarse en el campo. Y se dice que el hombre sabio hizo lo siguiente. Ignoró a los pájaros y siguió sembrando. ¿Por qué? Era tan brillante que entendió la ley de los promedios. Ahora, aquí hay otras de sus experiencias. Ahora sigue sembrando la semilla. Ahora la semilla cae en el suelo rocoso y poco profundo. Llamamos a esto lo inevitable. No sé cómo pasarlo por alto. A eso se le llama la materia de la vida. Es tan importante entender las estaciones y la materia de la vida y las proporciones y lo inevitable. Esto es tan importante, especialmente como líder, para que pueda ayudar a otros en el discernimiento de cómo es Esto se conoce como una de esas cosas Y dice que esta vez la semilla echa raíces y la pequeña planta empieza a crecer Pero la tierra tiene tan poca profundidad que al primer día caluroso las pequeñas plantas se secan y mueren Usted dice, ¡Wow! ¡Qué desilusión! Pues claro que se va a desilusionar. Algunas personas van a tratar tan poco, aunque usted tenga una buena idea. Treinta días más tarde usted dice, tuvimos esta reunión, Juan no estaba. ¿Y dónde está Juan? Yo digo, no sé. Usted dice, bueno, pensé que Juan seguro duraría treinta días, pero no fue así. ¿Por qué? Se llama lo inevitable. ¿Correcto? ¿Y quién sabe la razón por la cual Juan ya no está aquí? Alguien dijo, ¡bu! y Juan se rindió. Se rindió. El primer día de calor... Ahora usted va a sentirse decepcionado, especialmente si se trata de alguien que a usted le cae bien, alguien que conoce. Pero esto es lo que debe aprender como líder. Discipline su decepción. Esto es parte del reto de la vida. Disciplinar la decepción, ¿entender? La ley de los promedios. Ahora, se dice que el hombre sabio hizo lo siguiente. Siguió sembrando. ¡Qué brillante! Estaba tan bien entrenado en la ley de promedios... Ahora sigue sembrando, y esta vez cae en terreno espinoso. Usted dice, bueno, ¿cuánto terreno va a cubrir? Pues espere, que esto no es el final de la historia. Ahora, esta vez siembra la semilla, cae en terreno espinoso, y la pequeña planta empieza a crecer, pero las espinas la asfixian y la matan. ¡Wow! ¿Cómo se llama esto? Lo inevitable. ¿Sabe usted cómo se les llama a las espinas en la historia? Las inquietudes de la vida. Las pequeñas inquietudes. ¿Quién sabe las excusas que la gente usa para no echar adelante y terminar el trabajo? Se llama inevitable. Algunas personas van a tratar tan poco, van a dejar que las otras cosas se amontonen y echen fuera las buenas oportunidades, ¿verdad? ¿Y quién sabe por qué? Yo no sé. Yo pues soy novato en estas cosas. La clave es tomar lo inevitable y tomar lo obvio, ¿correcto? Todos deberían estudiar obvio uno y obvio dos. ¿Verdad? Estudie lo obvio para que pueda pasar las cosas más importantes de la vida. ¿Quién sabe? Llamé a Juan, le dije, Juan, ¿a dónde estabas anoche? Tuvimos una reunión. Juan dijo, bueno, no puedo ir a todas las reuniones. Él dije, ¿por qué no? Juan dice, bueno, tengo muchas otras cosas que hacer. Yo dije, ¿qué cosas? No vas a creer la lista de cosas que Juan me dio. La cerca del traspatio se estaba cayendo y los perros estaban a punto de soltarse. No se puede dejar que los perros anden sueltos. Dije, ok, Juan. Juan dijo, la puerta de la rejilla se zafó. No se puede dejar que las cosas se vengan abajo. Hay que dedicarle tiempo a mantener las cosas arregladas. Y Dije, ok, Juan. Se había acumulado basura en el garaje. No se puede dejar que las montañas de basura nos cubran. Hay que ocuparse de la basura. Dije, ok, Juan. Por el teléfono podía ir las espinas creciendo. Algunas personas tienen la increíble habilidad de especializarse en menudencias. No sé por qué le llamamos a esto lo inevitable. Le llamamos un misterio. Es parte del guión de la vida. Ando manejando por esta pequeña comunidad. Juan está afuera cortando el césped. Está maldiciendo la mala hierba y tiene la cara colorada. Está a punto de explotar. Le digo, Juan, ¿qué haces? Él dice, ¿qué crees que estoy haciendo? Estoy podando este dichoso césped. Le digo, Juan, hay muchísimos niños aquí en el barrio que te podarían tu césped. Él dice, ¿quieren cinco dólares? Lo corto yo, lo corto yo. Ok, Juan, ok. En primer lugar, debería existir una ley prohibiendo que se le estafe a un niño de cinco dólares. Ahora, ¿por qué ese argumento, el argumento de la historia del sembrador, es para prepararnos para lo inevitable? ...llamado la ley de promedios. Ahora, hay aquí lo que dice. El sembrador siguió sembrando. Era tan brillante. Evidentemente, le habían enseñado esos números... ...de cuántas van a dejar... ...que los pájaros recojan. Y sobre cuántas van a caer por el calor. Y sobre cuántas van a dejar que las cosas pequeñas... ...los defrauden de las grandes oportunidades. ¿Verdad? Él tiene que haber ido a la escuela porque entendió. siguió sembrando. Ahora... Esto es lo que dice, la semilla cayó en la tierra buena. Permítame darle una promesa como líder. Siempre será así. Frase clave. Si comparte una buena idea con suficiente frecuencia, caerá entre buenas personas. ¿Por qué? La ley de los promedios. Ahora aún la buena tierra tenía una variedad de productividad. Dice que parte de la buena tierra produjo el 30%. Wow. ...y que parte de la buena tierra produjo el 60%... ¡Magnífico! Y dijo que parte de la buena tierra produjo el 100%... ¿Cómo se le llama esto? La ley de promedios... Así es como es... Se le llama una de esas cosas... Ahora... ¿Puede encontrar algunos que den el 100%? La respuesta es sí... Pero tiene que pasar por los pájaros... El calor... Las espinas... Las preocupaciones... Y tiene que encontrar alguna manera de usar los del 30% y los del 60%. Y ahora, si los recomiendan como líder, es habilidoso y aprende la ley de promedios y aprende a tratar con todo esto, tendrá que emplear, tendrá que trabajar con algunos de los del 100%. La ley de los promedios.